1: Daniela Medina.
0: Y
2: Alonso González.
0: Sin Comentarios, un programa de ciencia, cultura y entretenimiento inteligente. En las notas del día de hoy, ¿qué tenemos, Alonso? Tenemos, uh, NASA afirma que podría haber un raro
2: tipo de vida indígena en la luna de Saturno, que se llama Titán, no Tanes. <risa> Yo dije tanos Y... Amanda Hendricks dice que es posible que haya un poquito de vida en una luna de Júpiter, así que está de verse. Ah, y el origen de la vida en
0: el océano marino. ¿Qué más tenemos, Daniela? ¿Algo sobre una rata?
1: Sí, bueno, se quedó una rata atorada en las alcantarillas, y al parecer esto pues, ocurrió en Alemania, y es algo muy chistoso. Y también tenemos, para los que les gusta mucho el aguacate, los tenis inspirados en el guacamole.
0: El guacamole. ¿A quién de aquí le gusta el guacamole? Agua Lover. Muy bien, Agua Lover. Y por último, ¿hay más bacterias en tu teléfono que en el baño de tu casa? Acompáñanos y descúbrelo. Además, monstruo marino mitad serpiente mitad tortuga es hallado en China. Este monstruo se presume que podría ser mexicano. ¿Por qué? Eh, síguenos escuchando y descúbrelo. Eh, en cabina tenemos a Martín. Saluda a Martín. Martín acaba de saludar. Y los dejamos con una canción de Natalia Lafourcade. Regresamos aquí a Sin Comentarios. Sorry Estamos aquí a Sin Comentarios. Lo que acaban de escuchar se llama Slowly y es de Natalia Lafourcade con un cantante español eh, llamado Leiva. ¿Qué notas tenemos hoy, Alonso? Tenemos noticias guacamolescas. En este caso tenemos unos aguacates uh -huh.
2: hechos de zapatos. <risa> 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 es inverso, tenis, es inverso. Tenis hechos de aguacate, pero no, son, no tienen alimentos. Son solamente como una representación del aguacate.
0: O sea, yes.
1: Sí, no, no huelen aguacate ni nada de eso eh. O sea, nomás están inspirados en...
0: M más que en el aguacate, en el... en el guacamole
1: Sí, en el guacamole, porque al parecer Pues sí tiene como una pequeña figurita De un aguacate Pero en realidad, pues Como que los elementos que lo conforman Y los colores están inspirados en el guacamole Más que nada, ¿no?
0: Ustedes dirán, ¿de qué están hablando estos muchachos? Pues sí, aunque usted no lo crea Hay unos tenis... De una marca que se llama eh, Saucony. No sé si la pronunciación es correcta porque esta marca es estadounidense. La marca Saucony lanzó al mercado eh, a principios del año 2019. Eh, específicamente en febrero. Unos tenis que son eh, una combinación entre los zapatos que utilizarías para correr. Y el guacamole que te comerías en la comida. ¿A qué nos referimos? Bueno, son unos zapatos eh, verdes con la suela a café. Imitando unos totopos. Y con, en la lengüeta del zapato, con un aguacate. Y con todo y su hueso. Eh, esto está aderezado, digámoslo, por pequeños cubitos rojos que simulan a...
1: Al, bueno, al parecer, yo pensé que era jitomate, Ajá. por logicismos, Que normalmente le echas jitomate al, al guacamole. Y no, al parecer, pues es...
0: Chile. Chile, ¿no? Uh -huh. Ustedes, Alonso, ¿tú cómo preparas tu guacamole? Uh, le
2: pongo cebollita. Y tomate, uh, guacamole y limón no sé pero lo interesante de aquí es de que se llaman Shadow 6000 avocado toast y pues hiciste el alimento está muy bueno ¿eh? <ríe> <ríe> ¿podrías repetirnos el modelo? apunten es Shadow así de sombra 6000 avocado
0: toast los piden por Amazon por Amazon por favor <ríe> de hecho <ríe> eh, el precio el precio Martín nos pregunta por el precio de, de, de los tenis el precio no lo menciona en la nota pero como son un... un si ¿sí lo menciona? Pues dice que lo puedes comprar, pero a ver, nos vamos a meter al enlace de la nota para decirles automáticamente cuánto cuesta estas estas zapatillas tan tan modernas. Mientras tanto, Daniela, este ¿tú cómo preparas el guacamole?
1: Pues yo lo hago, bueno, normalmente cuando yo lo preparo, pues le echo jitomate, cebolla, limón, mmm, chile, guacamole...
0: Ok, este, ya nos metimos al enlace de la página Lamentablemente el modelo es para hombres Entonces supongo que van a iniciar con, desde el 24 Y el precio es de 130 dólares Que convertidos a pesos mexicanos Nos da un total de 2.600 pesos Esto en, en, la, en la página de Saucony No menciona si son eh, con gastos de envío y todo Así que deberían ahorrar algunos 2.800 pesos Para lo que venga este Ah, sí, miren ¿Tú
1: sí los usarías, Lalo?
0: Eh, lamentablemente, creo que yo sí los usaría Es que está, están muy bonitos Mira, Martín, ¿te gustan? No, ok, Martín no los usaría Alonso, ¿tú los usarías? Daniela
1: Tal vez en caso extremo En
0: caso extremo, eh, sí so, Son unos zapatos muy llamativos Porque pues verde, ¿no? Y verde guacamole sí, Verde
1: como brillante, ¿no?
0: Sí, y ahí con eso La popó de la, de la calle Va a querer pegarse a ti este, ¿cómo podemos concluir esta nota, Alonso? ¿Qué más nos dicen del Shadow 6000 Avocado Toast?
2: Tienen en la plantilla una tecnología nueva que es Stavic Wrap, que supongo que es como para que miren más a gusto y todo ese rollo, para correr y comer. <risa> 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 y pues no sé, y siento que están interesantes, pero igual aquí hay unos más baratos que están en el distrito de aquí en Guadalajara. Los pueden conseguir, se los pueden por un sorteo. Son tenis vans pintados con de aguacatitos. Ok. Y pues son hechos aquí en México por la muralista e ilustradora Ferval, eh, medio famosilla, por si la quieren buscar, es F-H-E-R-V-A-L en Instagram. ¿En Instagram? En
0: ¿Y cómo conociste esta, pa esta página?
2: ¿De Ferval? Ajá. Ah, por la, ella pintó un mural, es como una tienda de aguacates y todo hecho en aguacate, hay smoothies, este, pastel, <risa> de todo es aguacate, entonces hay como un mural muy grande que es de aguacates.
0: ¿Has probado los smoothies de aguacate? No,
2: okay. <risa> pero tengo ganas de hacerlo. Pero probé un pan muy bueno, es como el pan de plátano
3: Chicheñón. Como pan
1: de plátano Pero hecho de De aguacate Chicheñón. Y bueno, nos estábamos preguntando Si era fruta o verdura O verdura
0: fruta. Eh...
1: Bueno, estaba como Una... Fruta
0: o verdura, Martín Fruta, ¿Frutura? Martín dice que es fruta yo, yo no sé qué pensar Yo antes pensaba que era fruta Ajá. Porque las frutas creo que son las que tienen semillas Ya sé,
2: ya, pero... ya, sé, ya sé, ya sé La fruta la puedes cocer no ¿Y has cocido alguna vez el
0: guacamole o el, el aguacate? aguacate? No Ahí nice está Pues o sea,
1: entonces, por eso es, es fruta La
0: diferencia entre fruta o verdura es si lleva semilla o hueso A lo que sé Pero el aguacate, como todos sabemos, tiene una gran semilla Como Ajá. el mamey Pero el mamey es una fruta Y el aguacate, por lo tanto, tendría que ser una fruta mi supermercado está equivocado, sí. yo lo compro en la sección de verduras. Mi supermercado al es el mercado de cerca de mi casa. Sí, está no equivocado. vamos a patrocinar. Este, pues es mercado... Mercado bueno. Mercado... Ah, no. Ah, ok. Yo, <risa> sí es cierto. Este, este, cambiamos de nota. Esta nota tiene que ver con sobrepeso y alcantarillas. ¿Por qué?
1: Bueno, se anotó perdón, se atoró una rata en la alcantarilla por su alto peso y bueno se supone que creo que que este, de este tamaño pues se debe a un a una flacidez invernal algo así uh -huh. que pues tiene que ver con el clima y por esto pues se atoró ¿no? tratando de meterse ahí pues, para estoró.
0: ponerlos en contexto esta rata estaba en una ciudad alemana no bueno no en una ciudad más bien en un pequeño pueblo alemán eh, llamado uh -huh. Bench Benchmein, Benchmein, espero haberlo pronunciado bien. Y esta rata estaba, eh, como so lo sabemos, actualmente es invierno en el Polo Norte. Si nos están escuchando en Argentina, Chile o Sudáfrica, probablemente sea verano. Eh, por lo tanto, esta rata eh, iba muy feliz caminando por las calles de Benchmein y al momento de querer ingresar por uno de los hoyos que tiene la tapa de la alcantarilla, quedó atorada por su gran masa corporal.
2: De hecho, se supone que las ratas son como plácidas y, pues, pueden entrar así como por cualquier parte, pero, pues, pobrecita esa gordita, entonces, no pudo entrar.
1: Bueno, dice este que, pues, crea una cierta polémica porque dice que también los las tenemos que considerar como seres vivos y, pues, nos tenemos como que sentir mal por ella.
0: Sí, dice que incluso los animales que son odiados por muchos merecen respeto. que Estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, yo lo veía en cuestión a lo que dicen del ciclo de la vida, ¿no? Que si no hubiera ratas, pasaría esto. Dice.
0: Sí, sí, sí. Este. El, el oficial de, del cuerpo de bomberos que rescató a esta, a esta ratita con sobrepeso se llama Michael Michael Sir. Por lo que, eh, al conocer la, la gente de esta gran acción, sobre todo la gente del pueblo, eh, le ha llevado regalos a Michael, como este. Hay una niña que, que le mandó un dibujo. De, de la rata y es, es muy mono porque la niña dibujó a la rata gorda atorada en la alcantarilla. Entonces eh, el, el policía o bombero, como lo quieran ver, recibió este dibujo y dice que se siente muy halagado porque ha hecho una buena acción para este planeta tan catastrófico.
1: Sí, se empezó a hacer viral algo así, ¿no? Trataron de hacerla viral para que todas las personas pues se dieran cuenta de este acto.
0: Los videos son muy buenos porque tienen a es una es un es muy cómico. Pueden salir varios memes de esta rata atorada en, en la alcantarilla. ¿Algo más que quieran comentar, muchachos?
2: Podremos crear el hashtag aquí de Pray for la rata.
0: Pray for la rata. Sí. sí pray bueno, for la rata y parece, por el sobrepeso.
1: Ahorita que dices eso de que le dio la niña un dibujo. Bueno, decía que en realidad pues no le pagaron por hacer esto y solo le dieron como las gracias, ¿no? Gracias por participar.
0: Pero supongo que esas acciones son las que te hacen sí. sentir humano Muy bien, así concluimos el primer bloque de Sin Comentarios Y los dejamos con una canción de los Strokes Volvemos bien y regresamos aquí a sin comentarios lo que acabamos de escuchar se llama Tap Out de los Strokes del de disco Calm Down Machine que se estrenó en 2013 ahora regresamos con las notas
1: y bueno la siguiente nota de la que vamos a hablar es sobre la NASA que está tratando de reproducir el origen de la vida en, en el océano, en el suelo oceánico y bueno al parecer este el equipo de la NASA está tratando de estudiar ¿Cómo se origina esta vida de hace 4 mil millones de años, cuando nació Chabelo?
2: De hecho, es como muy interesante ese pedo porque, este... quiere decir que entonces todos venimos del agua y era como una teoría un viejita, pues que decía que todos venimos del agua y pues entonces aquí lo están tratando de recrear con un vaso de precipitador, ¿qué era? Uh
0: -huh. Más que una teoría, creo que sí es algo como muy fundamentado, porque al inicio de, al inicio de los inicios, cuando Chabelo ya estaba aquí, eh, Podríamos decir que la tierra era un lugar inhóspito, ¿no? Porque había gases de materiales este, que nos podrían matar fácilmente hoy en día flotando por ahí. Este, cuerpos que no podrían decirse que sean agua. Y cualquier forma de... no de vida, sino que formas que podrían eh, dar las bases para la vida. Entonces, con el pasar de los años, estas formas tuvieron sí, eh, reacciones, tuvieron mutaciones y crearon eh, vida. Vida no como la conocemos ahora, porque nosotros somos la forma más evolucionada de vida, sino vida como microorganismos.
1: Sí, pues es como el principio, ¿no? Los uh -huh. microorganismos y luego ya se van desarrollando, algo así. Y bueno, apare al parecer en el experimento que trataron de hacer, pues mezclaron agua similar a la que existía antes, uh -huh. hace miles de años, y creo que pues usaron tierra con...
0: Con diversos eh, minerales, eh, más que minerales, como eh, lo que según los estudios más recientes han demostrado que podría haber en un inicio en la Tierra, ¿no? Desde materiales tan básicos como el hidrógeno, salud. Esta investigación está hecha por, por la NASA, por un programa de la NASA que trata de explicar cómo podría originarse la vida en los otros cuerpos celestes, porque... Como lo sabemos, nosotros somos este, una de las formas de vida más avanzadas conocidas, porque somos la única. Entonces, eh, se supone que, como ya lo comentamos hace dos minutos, el origen de la vida se dio en el agua. Y de ahí ya salimos hacia la Tierra y hacia los aires. Por lo que esto, esta investigación de la NASA es muy interesante porque permitirá conocer cómo se puede dar la vida. Más bien, más que conocer, recrear cómo se originó la vida aquí, para comprender cómo podría originarse en los planetas exteriores.
1: Y bueno, eh...
0: Eh... ay, en la nota aparece una imagen que está 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 muy chida porque parece el álbum de del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero conocido es el Dark Side el qué? El Dark Side of the Moon. Combinado con un microorganismo. Entonces está está, está está mono. Yo
2: tengo un nuevo fondo de pantalla.
0: ¿Cómo es tu nuevo fondo de pantalla? El, el ah, ¿el fondo? Foto, ah, yo, sí, yo, ¿no? yo lo tengo. No. ¡Ah! <risa> cuando, cuando leí la, la nota me gustó mucho. Muy bien, pasamos a, a la siguiente nota. La siguiente nota ya no trata sobre ratas gordas. Trata sobre lunas.
1: Sí, al parecer es...
0: La luna es... titán. Ajá, la luna titán Notanos. de
1: Saturno. Al parecer, pues, tiene posiblemente vida en sus cuerpos líquidos, que no sabemos realmente si es si agua, agua o no. Y, bueno, esto creo que se debe a una precipitación de hidrocarburos que puede, según eso, pues, hacer posible la vida, ¿no?, en el agua.
0: Sí. Esto, ¿quién lo afirma? Pues, la NASA. La NASA, de nuevo, es eh, un programa llamado, en español, obviamente, Programa de Exploración de Mundos Oceánicos de la NASA. Eh... Este programa tiene como premisa decir que hay una posibilidad increíble de que en los océanos de Titán exista una vida basada en el metano. Esto, en estos océanos hay mucho metano.
2: Entonces, por este motivo, es muy probable que no sean como alienígenas, tal cual así como Como Piglet y... o
0: Stitch. O It. O, <risa> o eat. ¿Es, ¿sí <risa> It. ¿Es un clasiquillo por ahí? La codirectora de este programa se llama Amanda Hendricks, como lo comentó Alonso al principio del programa, y aseguró que antes de saber si realmente hay vida extraterrestre en la luna de Saturno, se tiene que entender que esto, que, bueno, más bien, eh, no entender, sino preguntarse si estos océanos son habitables y de ser así el tipo de vida que existe, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos basados en, en una vida eh, con origen al agua. Entonces, para nosotros el agua es vida, ¿no? Somos 80% agua y estas cosas. Ajá. Pero en una, en un organismo que tenga como base de vida el metano, el metano, como lo sabemos, es un es un material tóxico, material ingrediente tóxico. Entonces, ¿será una forma de vida subdesarrollada, desarrollada a nuestra percepción? No sé, ¿cómo te imaginas a un sería microorganismo? Sería algo raro,
1: ¿no? Porque no sería algo como tal, un organismo así físico, ¿no? Uh
0: -huh podríamos ser como los humanos, calamardo guapo y, y un organismo con metano calamardo normal
1: y bueno, al parecer eh, Hendricks, Amanda Hendrix afirma que pues es posible que haya también este tipo de, de vida, de posible vida en otros en otras lunas, uh -huh. en Encelado, que es también una luna de Saturno y, ¿Y en Europa, en Europa.
0: Sí, 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 no sí, sí. Europa de aquí, no sino... Europa el continente, sino Europa la luna pero eh, también dice que Europa sufre de las descargas radioactivas provenientes de Júpiter, lo que hace que le sea muy difícil y costoso operar una misión allí, a la NASA, y Encélado, por otro lado, arroja un material marino directamente al espacio. Este, Esto está muy raro, ¿no? Como lanzar gotitas de agua hacia, hacia el espacio. Y por lo que presenta una oportunidad mucho más fácil de estudiar este material, entonces podríamos concluir que eh, la siguiente nota que podríamos dar en Sin Comentarios versión 2025 es que eh, la luna de Encelado podría albergar vida basada en arsénico, no sé, cualquier material. Este Con esta canción, con, esta canción, con estas dos notas sobre ciencia y más que ciencia como astronomía, eh, vamos a la siguiente canción de Mac de Marco y regresamos aquí a Sin Comentarios. Lo que vamos a escuchar se llama Sala Days, de Mac De Marco, un cantante estadounidense de origen italiano. este con Bueno, su, nació en Estados Unidos pero su familia es de Italia, y este álbum es de 2014. ¿Con qué regresamos?
1: Y bueno, regresamos con algo que los va a sorprender a todos. Hay uh -huh. más bacterias en tu celular que en el baño, al parecer, ¿no? Y bueno, la Universidad de Arizona es la que hizo este descubrimiento y estudió uh -huh. que... Bueno, sacó de resultado de un estudio que a, al parecer el celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa del baño, ¿no?
0: Eso solo en Estados Unidos, porque en México aún es más alto.
2: Y bueno, según el IMSS, el celular tiene 18 veces más bacterias de, este, de todo coco, que es lo que te puede dar como diarrea y ese rollo. Y estafilococos y difteroides y E. coli, que oh, está peligroso el E. coli, sí, está sí, cañón. Y eso porque la temperatura del teléfono pues propicia a que todo ese como tibiecito para las la sea como un caldo ahí bien rico. Y, a, y así, pero la pregunta aquí es, chavos, ustedes qué hacen con sus teléfonos o toque, aparte de tocarlos y así. ¿Qué han hecho de raro?
0: Pues normalmente yo no hago nada raro con mi teléfono. No, no, nada más que sea Esta pregunta es porque Alonso se hace algo que nos sacó de onda aquí en cabina. Es este, que yo les
2: comentaba, yo les comentaba de que. Veamos la cara de Martín. El, el problema aquí era que yo cuando se me el teléfono, pues tiendo a chuparlos, o sea, al igual lamerlo tal cual, para poder pues limpiar la, eh, cámara, la pantalla, la cámara. la cámara, generalmente.
0: Aunque a veces por cuestiones, no sé, sea, como de ansiedad, puedes. <risa> <risa> Martín acaba de apagar las luces de cabina para que no lo veamos. Este. Por cuestiones como de ansiedad, a veces puedes como morder lápices. Pero, sí, pero celulares Celulares, Yo no muerto
2: <risa> De hecho hubo un caso de una tipa Ajá. Que estaba cocinando pero tocó el teléfono o sea eh, Lo tocó y su niño, su niño se murió Porque se infectó de Creo que de colio o algo así Y pues está cañón que yo siga vivo Después de uh -huh. chupar mi teléfono Pero
0: pues es que imagínense, el teléfono va a todos lados Donde vamos nosotros cuántos Sí, no a veces pues tren. traemos
1: las manos sucias Y lo agarramos aún así nos los acercamos a la cara cuando hablamos Y lo tocamos las manos,
0: la cara, el trasero Porque hay gente que se lo pone pues, en los bolsillos de Atrás, ¿no? Entonces ¿Qué tal si no se bañó? O si ese pantalón está sucio o si guardó un chicle Un dulce, no sé, no sé Hay muchas cosas para... Sí,
1: bueno, pero ustedes traten de limpiarlo Hay que tratar de limpiarlo más o menos
0: Lysol será su mejor amigo oh. ¿Desinfectante? Desinfectante El gel antibacterial también será su mejor amigo la nota también comenta que Brenda Ramírez Vega eh, Coordinadora Auxiliar de Salud Pública del Seguro Social en Chihuahua Destacó que estas bacterias causan enfermedades infecciosas que se contagian muy fácilmente Como lo comentó Alonso, la diarrea Y algunas muestran resistencia a los antibióticos Por lo que es eh, no, no imposible tratarlas Pero sí es un proceso un poco desgastante y no complicado Sí, pero... es
1: más, más difícil pues, uh -huh. tratar de eliminarlas
0: Oh, sí ¿Qué más menciona la nota? Las bacterias tienen... Eh, ¿Qué más menciona la nota, Lalo? Ah, bueno, Lalo, pues, las bacterias tienen capacidad de adherirse a este material inerte por medio de moléculas en sus membranas. Como podemos saber, imagínense, eh, en la parte de enfrente de donde están ustedes, imagínense una bacteria, es como un... un ¿Cómo se llama? Una pintura pf, así como aventada. Pf, ok, ahí está la bacteria. Alrededor de esta bacteria hay membranas, por lo que... Imagínense sus membranas. Eh, estas bacterias se adhieren a cualquier superficie, y son capaces de formar un biofilme Incluso metabolizar componentes del plástico Y utilizarlos como nutrientes Esto refiriéndonos a los teléfonos celulares Por lo que no solo las bacterias eh, vivirían en tu teléfono Sino que también lo usarían como casa Y se reproducirían en tu teléfono Para crear más bacterias que podrían dañarte
1: Y bueno, yo creo que en la mayoría pues se dice que el celular tiene más bacterias que el baño porque normalmente el baño cada cuánto lo limpiamos, como cada semana uh -huh. o, o menos, ¿no? Cada dos o tres días y el celular cada cuánto lo limpiamos, ¿no?
0: Cada cuánto lo usamos, porque sí. el baño pues vas idealmente tres veces al día, ¿no? Después de cada comida, pero el teléfono hay gente que no se despega de él ni un segundo.
1: No, o sea, se lo lleva a todos lados, incluso dentro del baño, hablando de esto, dentro del baño. Y en pues, la ducha pues,
0: ¿no? para cantar. sí. Sí, 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 sí. Eh, la nota, por último, para concluir, menciona que no hay que asustarse de nada. Esto puede enfermarte, pero tampoco te va a matar. Bueno, a la larga probablemente. Así que los especialistas recomiendan desinfectar los equipos constantemente. Como ya les dijimos, el ISOL y el gel antibacterial serán sus mejores amigos. Y sobre todo, lo que ya todos conocemos de cajón, lavarnos las manos y evitar en la medida de lo posible ponernos en contacto con pacientes en hospitales. Esto porque son gente que están más... Propicias a que se les desarrolle alguna enfermedad.
1: Y bueno, eh, la siguiente nota es un monstruo marino, mitad tun, tun, tun. serpiente y mitad tortuga, al parecer, pues se halló en China. ¿no?
0: Y mm, lo... Tú
1: decías el monstruo de lagones, eh, ¿no? Algo sí, así.
0: <risa> el monstruo de lagones, pero en China. En la ciudad china de Cantón se, se descubrió una, una especie de, de monstruo parecido a lo que podríamos decirse que es el monstruo de lagones, ¿no? Un, una criatura como con un cuerpo de tortuga y una cabeza larga, como de un pez. Sí, larga. o sea, al
1: parecer tiene como, una, como un cuello alargado, algo uh -huh. así se puede decir. Y también como que su nariz es alargada. Y al parecer pues en su cuerpo tiene como tipo curva, algo así. Y por eso pues la comparan con la tortuga, ¿no?
0: Al comienzo del programa mencionábamos que este monstruo era... Podría ser mexicano, entonces... Alonso, ¿por qué este monstruo podría ser mexicano?
2: Porque te lo puedes comer en un taco.
0: <risa> no, <risa> no necesariamente. Ah, pero no sé por qué.
2: Ah, ya me acordé. Sí, perdón, olvidé. <risa> Es porque puede ser, viene del Ecuador de México, entonces pues realmente puede ser que por mareas oceánicas pues llegó hasta, el, hasta China. Pero lo curioso aquí es de que la gente asiática está como que muy loca con los peces porque hace poquito hubo un pez en Japón o China, no me acuerdo dónde fue. Ah, sí, desde la grieta, ¿no? Sí, sí, que sí, sí. que
0: se iba a acabar el mundo y era de no. así lo, lo, era un, un
1: pez alargado, ¿no? Algo sí, así que, que habían visto por Google, uh -huh. por Google Maps, ¿no? Algo
0: así. Lo que comentan es que estos peces son peces que viven en aguas muy, muy, muy profundas, donde ni siquiera llega la luz del sol. Entonces, eh, en Japón se toman en cuenta estos peces como una premonición para desastres, para futuros desastres, porque podrían predecir como terremotos y tsunamis, ¿no? Porque están hasta el fondo. Entonces, ellos sentirán el movimiento de las placas tectónicas y al irse hasta la superficie, superficie, o sea, hasta donde estamos nosotros, es porque algo malo está pasando allá. Eh, no, no recuerdo qué clase de pez era, pero es un pez súper alargado y Sí, se ve plano. como
1: una... ¿Cómo se llama esta? ¿Mantarraya?
0: No, no, este... Anguila.
1: Una anguila Ajá. eléctrica, algo así. Y bueno, este es algo parecido, pero pues no saben de dónde se originó porque... Como se dice que viene de México, del Golfo de México, pues uh -huh. no saben por qué llegó hasta allá, ¿no? Y cómo llegó hasta allá.
0: Sí, sí, sí. Eh, este, este monstruo que no tiene nombre, tiene
1: cara, de Digamosle monstruo? el
0: peje lagarto. Eh, fue captado en el parque del lago Bayun, como ya los, como ya lo comentamos, en la ciudad de Cantón, y toda la gente se empezó a estremecer porque realmente sí, sí, sí está feo.
1: Sí, o sea, es... sí pensaron en realidad que era peligroso y que...
0: Sí, 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 es una cabeza... Es una bestia de... Pues más que una cabeza, es como un cuello, ¿no? Largo, porque el... O el hocico, no sé, es una forma sí, muy es rara. es como
1: su hocico, algo Imaginen así.
0: la combinación entre un delfín y una tortuga. Este, la... El delfín se embaraza y sale esta cosa con unos dientes muy feos. Eh, a los guardabosques del parque Bayun les tomó cuatro días capturar al pejelagarto, que medía 1.2 metros de longitud. Eh, el equipo de seguridad del propio parque emitió una alerta a los turistas porque se asustaron mucho y no es para menos, ya que este pez fue descrito como un depredador agresivo. Si usted ve a un peje lagarto, aléjese de de, de él a toda costa.
1: Y al parecer creo que no fue el único que encontraron, encontraron uno antes, algo así que medía punto .9 metros.
0: Uh -huh. de y yo creo
1: que este último que hallaron es 1. como 2. el más grande, ¿no? Sí, el sí, más sí, largo. Sí.
0: Sí. Eh para concluir la nota, se dice que hasta el momento no se sabe cómo es que fue introduci introducido el introducido <risa> introducido el catán catán eh, así se llama especie al lago Baiyun, pero las autoridades temen que pueda haber más ejemplares que podrían desequilibrar el ecosistema, así que si tiene un viaje planeado para Cantón, eh, no se acerque mucho al lago Baiyun por su seguridad y si quiere preservar todas las extremidades de su cuerpo. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Les gusta el ceviche? Eso
2: qué iba a decir, el sushi. Ves así como que muy bueno, o sea, 9 metros, de verdad. Pues sí, tiene que ser chido.
1: ¿Pero sí creen, o sea, comerse un sushi de esto?
0: Eh, eso, eso es un buen punto, todos comen en China. Aunque, bueno. no sé, ¿qué tal si su carta es como muy dura o sabe feo?
1: ¿Quién sabe? Sería aprobar.
0: Sí, Muy bien, <risa> si tienen un catán este,
1: Háganlo taquitos
0: Podrían invitarnos a, a comer, ya sea en cualquier presentación Lo comemos, si es que no nos intoxicamos Los, re los dejamos con la siguiente canción Y regresamos con un invitado Muy especial Una banda estadounidense llamada Of Montreal, eh, que si les interesa va a tener un concierto aquí en Guadalajara el 11 de mayo, en un festival que no diría su nombre por cuestiones de patrocinio, pero que estará a Pala, Phoenix y The Chemical Brothers. Este Regresamos y tenemos a un invitado muy especial, saluda invitado especial. Buenas noches. <ríe> Él es Diego Rivas y es eh, una de las personas encargadas de la aplicación de la prepa, no es así... Así es, Lalo. Es decir de la prepa 5, pero es, se infiere, ¿no? Porque radio prepa 5. Este, cuéntanos, Diego, eh, a manera introductoria, ¿por qué se creó una aplicación para la
4: preparatoria número 5? Mira, Lalo, la aplicación se creó con el fin de mantener a los alumnos más actualizados en cuanto a las tendencias de la sociedad. Porque tú sabes que a día de hoy, quien no tenga como impacto dentro de las tecnologías de la información pues realmente no está no está, es obsoleto vaya entonces la prepa 5 eh, al entrar en el campo de la innovación pues decide crear una aplicación con el fin de, de te digo informar mantener actualizados a los alumnos en cuanto a eventos eh, la agenda de actividades el directorio de la escuela e incluso ir un poquito más allá mostrando la información acerca de servicios escolares Becas, tutorías eh, Entre otros Y, y bueno este Tenerla al alcance de todos Porque ese es el objetivo Que tanto padres de familia, alumnos Profesores puedan entrar a, a esta aplicación y, y de esta manera
0: eh, que, creo, creo que tenemos la primicia no de la noticia Porque la aplicación se acaba de lanzar justamente el día de
4: hoy sí la aplicación se lanzó hoy a las 4 eh, creo que, creo que no, se, no se ha actualizado esto de, perdón, creo que no, no me preguntaste, pero la aplicación se hizo la aplicación se hizo junto con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, eh, CUSEA, sí, y su dependencia y coordinación de tecnologías para el aprendizaje, eh, más específicamente el, el área de desarrollo de software. Juan Carlos López Díaz, quien es el jefe de esta área, fue el encargado por parte del Cusea para llevar este proyecto. Como, como mencionaste antes, yo fui el encargado por parte de Prepa 5. Yo fui el, el vínculo, por así decirlo, entre las dos instituciones. Pero quien es el genio, en verdad, sobre, sobre esto es Juan Carlos. Su equipo, eh, por mencionarlos, Emanuel, Araceli, Jeremías, José y Toño. Fueron los, las seis personas encargadas de darle vida a este proyecto que hoy se presentó en, la, en el auditorio licenciado... José Parres Arias. De la preparatoria, de la el preparatoria
0: el número
1: 5. Sí. Bueno, y cuánto, yo tengo la duda, ¿no? de cuánto tardaron en hacer esto, en desarrollarlo completamente.
4: El proyecto se presentó exactamente el 30 de agosto al director. A partir de esa fecha se buscó quién iba a desarrollarla. Eh, busqué en su momento a, a un ingeniero que trabaja en la Secretaría General de, de la Universidad de Guadalajara él me dijo, yo con mucho gusto te ayudaría, pero yo no sé. A partir de ahí comencé a buscar un poco más, encontré que CUSEA tenía su propia aplicación, eh, encontré al desarrollador, lo, lo, lo contacté, le propuse crearla, eh, a partir de ahí tuvimos el vínculo con el, el maestro José Alberto Castellano, rector del centro universitario, eh, fuimos a, al centro el maestro José Manuel Jurado Parres, yo y, y bueno el equipo de que les mencioné previamente eh, se comenzó a trabajar no sé aproximadamente en octubre eh, octubre noviembre diciembre enero cuatro meses fue aproximadamente lo que se tardó desarrollar esta aplicación
2: bueno y finalmente ¿cuál fue bueno qué es lo que se espera en cuanto al ámbito tecnológico para la prepa
4: bueno a partir de esta aplicación se espera irla alimentando cada vez más, esta versión yo como la he llamado es una versión austera porque a pesar de que de que causó mucho impacto realmente no tiene todo lo que se planea eh, que tenga, por ejemplo y esto sí es una primicia eh, se planea que en un lapso no mayor a seis meses control escolar tenga una renovación total y se implemente un sistema más automatizado a manera de que un alumno pueda solicitar una constancia de estudios o un certificado vaya cualquier trámite que se relacione con, con control escolar de manera virtual y de la aplica desde la aplicación de esta manera tú vas a poder simplemente meterte a la aplicación solicitar tu trámite pedirla y pagarla la aplicación te va a avisar el proceso que se lleve esto obviamente no va a ser automatizado, tiene que haber una persona detrás que vaya, que vaya dando ese seguimiento, pero en la aplicación tú vas a poder ver el seguimiento que se le ha dado a tu trámite y a partir de ahí eh, la aplicación también te avisa cuando está lista, tú llevas tu orden de pago y la recoges. El proceso ahorra mucho tiempo, ya no tienes que estar haciendo filas en control escolar para que tu secretaria tenga que atenderte de mala manera, desafortunadamente. Entonces yo lo veo... Como beneficioso para las dos partes. Las secretarias van a automatizar su trabajo, van a ser más eficientes, más rápidas. Y los alumnos, bueno, van a poder hacer sus trámites más cómodamente, que es, es a lo que se pretende llegar.
0: Okay, y esta aplicación eh, define a Prepa 5 como la innovación, ¿no? Porque Prepa 5 es la primera preparatoria en toda la red UDG que tiene una aplicación.
4: En toda la red universitaria, te voy a, a ser sincero, solamente Jusea... Está actualizado en el campo de las aplicaciones. Ok. Porque no es el único centro universitario que tiene una aplicación. También Quad tiene una aplicación. QC tiene una aplicación. Uch, Pero... No, <risa> no desafortunadamente, las humanidades no.
0: <risa> Espero.
4: <risa> Quizás si algún día me invitan a participar pueda... Nos tienes al lado, puedes ir. Muy bien, Lalo. Eh, entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón. Pues, no, no era tanto como pregunta, era como
0: afirmación de PREPA 5 estaba la innovación porque ah, es, es la primer preparatoria en tener una aplicación, ¿no?
4: Sí, te decía, entonces, en toda la red universitaria, si sí hay escuelas que tienen que tienen una aplicación uh -huh. no propia como, como institucional, por ejemplo, QSEI ha desarrollado varias que son como para rutas de, de automóviles, de tráfico, uh -huh. bla, 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 pero como institucionales, tal cual, solamente QSEA, Quad, QSEI, y ahora se suma PREPA 5. Entonces, si tú tomas en cuenta que a nivel media superior hay actualmente 22 preparatorias metropolitanas y como 70 regionales más los módulos y todo lo que tiene SEMS,
3: uh -huh.
4: eh, pues la prepa sí, como tú dices, uh -huh. representa un símbolo de innovación.
0: ¿Y dónde podemos encontrar la aplicación? ¿En qué plataformas?
4: Eh, como te mencioné al principio, uh -huh. se pretende que esté al alcance de todos. Entonces tú puedes descargarla tanto en, en la Play Store como en la App Store. Uh -huh. Completamente eh, gratuita. Completamente gratuita, claro. Y te digo, como quien la desarrolló fue el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, pues eh, la cuenta en la que está subida, obviamente es de QSEA. Eh, aquí sí... Quiero... quisiera dar como el, el agradecimiento al maestro Alberto Castellanos, que fue gracias a él que se pudo dar esta vinculación con, con su aceptación del proyecto y pues bueno, a ver qué más se innova después
0: ¿Alguna pregunta en cabina Martín? ¿No? Muy bien, pues ya lo saben pueden buscar la aplicación de Prepa 5 en Play Store y App Store y cualquier cosa, pueden ir a la Prepa y preguntar si tienen, si, si tienen problemas con la app donde pueden como comentarlos?
4: Pueden ponerlo directamente en las reseñas de la aplicación en la tienda de aplicaciones, uh -huh. pueden enviar un correo electrónico al contacto que está como desarrollador, e ese pertenece a Juan Carlos López Díaz, el okay. que les mencioné antes, o pueden venir directamente a la prepa en cómputo, el área de soporte técnico es donde estoy, entonces cualquier, cualquier medio este, es aceptable para recibir dudas, sugerencias que es el módulo A, tercer piso,
0: hasta el fondo, ¿no? Así es, Lalo. Muy bien. este Diego, muchas gracias. ¿Algo que quieras decirle a nuestro extenso auditorio?
4: Bueno, yo sé que son muchas personas, entonces no... no. <risa> creo creo que no podría irme de uno por uno, pero gracias por el tiempo.
0: Muy bien. Muchachos, despídanse.
1: <risa> bueno, te agradecemos, Diego, que hayas estado aquí y pues nos hayas sacado de algunas dudas sobre la aplicación. Y bueno, creo que sería todo El programa, espero les haya gustado A nosotros nos gustó mucho este programa Sobre sí, entonces, ratas Y bueno, ratas y más
4: eh, pues,
0: Los dejamos con Una canción, no sin antes despedirnos Yo fui Alonso González
1: Yo fui Daniela Medina
0: Yo fui y sigo siendo Lalo
4: Robles Diego Rivas
0: en cabina tenemos a Martín y los dejamos con una canción de un grupo argentino llamado Banda Los Chinos que se llama Vámonos de Viaje. Nos vemos.
5: you nearly every night this week, how many secrets can you keep, cause there's this tune I found that makes me think of you somehow. If you wanted to